0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC, Newcastle 1, Darwin 2, alors on se retrouve tout de suite après le générique pour débriefer tout ça. Oh Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près au de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain. Nouveau match, nouvelle victoire. C'est un début de saison plus ou moins réussi que les Reds sont en train de nous offrir et on va revenir dans cet épisode sur la victoire de Liverpool à Newcastle. On a pris la grosse équipe pour débriefer cette grosse victoire contre un concurrent clairement euh, au top 4. Euh, on va commencer par notre ami belge, c'est Marvin. Hello Marvin, comment ça va? Ça va, ça va,
1: tout doucement, comme un lundi soir.
0: <rire> le début de semaine tout tranquille. Vous, vous allez l'écouter, ce sera mardi matin, ça aura déjà un petit peu avancé. Mais on est quand même encore un petit peu sur notre nuage. Euh, le deuxième copain, Yous, t'es aussi encore un petit peu dans ton nuage Je
2: suis sur l'autoroute et mon autoroute est. Du bonheur. Voilà. <rire> le du bonheur. Voilà, du bonheur, c'est encore mieux.
0: <rire> Et on ne pouvait pas faire cet épisode avec un doublé de notre ami uruguayen Darwin sans avoir Jung dans le podcast. Vous l'attendiez, il est là. Jung, je pense que c'est un euphémisme de te demander comment ça va
3: Estoy bien, estoy bien. Je vais faire tout le cas en espagnol.
0: <rire> non, alors moi, j'ai pas du tout fait espagnol euh, au lycée ou à n'importe quel moment dans ma vie. Donc, on va s'arrêter à dos cervezas, por favor. Ce sera très, très bien. Euh, les copains, on va directement euh, attaquer sur sur le sujet. Darwin, pourquoi s'embêter à parler d'un match qui n'a commencé qu'à la 80e à peu près, alors qu'on a Darwin qui nous a offert un doublé. Euh, Jung il était temps, peut-être, j'ai envie de dire que Darwin devienne euh, décisif comme il l'a été sur ce match-là
3: ah là là, Si vous saviez, là, le pied que je prends, quel <rire> <et le> bonheur <rire> Je suis en train de savourer depuis hier. Là. Pour, pour, pour l'anecdote, d'ailleurs, euh, j'étais à un mariage ce week-end et comme à chaque mariage, je rencontre toujours un supporter de Liverpool, Et vous savez, la première chose qu'il me dit en arrivant Déjà, il arrive, il se pose à côté de moi, il fait un petit sourire et tout, il met son coude sur la table et il me dit « Alors, je bah alors quoi, mon gars Alors quoi 9 ballons, deux buts, trois points. Allez, au revoir. Merci. Bisous, Vincent, si tu écoutes ce podcast. Mais Nunes, voilà, je, je le comprends. Hein, je le comprends. Tout, le monde, tout le monde a douté. Tout le monde doutera encore. Mais ce joueur, c'est le maître du chaos. Personne ne sait s'il sera bon, en fait, Nouniez. Personne ne sait s'il va, in fine, justifier le prix de, de son transfert. Personne ne sait s'il va devenir un grand joueur. Mais c'est les Uruguayens, ça. Je veux dire, on n'est pas bon au foot mais à la fin c'est 4 étoiles sur le maillot c'est la mentale, c'est mourir sur le terrain et hier est sur ses 15 minutes de jeu il m'a régalé je disais dans l'autre groupe, moi je l'aurais fait rentrer encore plus tôt pour amener de la folie, parce qu'en fait ce type il est fou il apporte vraiment cette folie, ce, ce chaos il a un truc qu'aucun de, de nos joueurs n'a c'est vraiment un pyromane et c'est le genre de joueur qui peut se créer des occasions uniquement par ses déplacements, c'est un truc de fou hier les, les courses qu'il fait, ses appels alors là, là je, je me suis repassé les buts à peu près toute la journée, j'ai vraiment pris un, un pied de l'enfer <rire> Donc, euh, non, je, je sais pas, en fait, si, euh, s'il va toujours, s'il va, si, si, là, il a, il a confirmé ou quoi, mais je, une chose, la chose que je sais, c'est qu'il va toujours réussir à se procurer des occasions, et si ça frappe, elle va finir en corner au-dessus ou dans le but, j'en sais rien, mais toujours il va se procurer des occasions, et ça, ça, c'est, c'est juste incroyable et un régal d'avoir un joueur comme ça chez nous, et, il faut qu'on en profite et aujourd'hui j'espère que tout le monde en profite enfin et arrête de se prendre la tête sur son prix, sur le raté qu'il a pu faire à l'entraînement, blablabla. Bla. Non non, hier il a mis deux buts de patron et c'est lui qui gagne le match hier.
0: Bon alors je tiens à préciser que tu 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 ne touches rien de Darwin. Il n'y a pas de salaire contre contre tout ce que tu alors, dis. Mais tu n'es pas, pas son avocat titré. Quand il veut. Il quand il veut. <rire> euh, Yous, euh, si on, on reste un petit peu sur en surf sur cette vibe euh, Darwin. Euh, Est-ce qu'on peut penser peut-être que, que sa carrière c'est bon, c'est lancé, euh, finito les doutes, euh, on, on monte tous dans le train
2: ben, Pour ceux qui. Moi, je n'ai jamais quitté le, 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 le train de ce, de ce jeune homme-là, même si je peux comprendre qu'on ait, qu ait eu des doutes. Il arrivait en même temps qu'Erling Alland. Qu Erling, Allende, euh, Erling donc, qui Du coup, il le, le Ah ouais, je te jure, l'autre là. <rire> l'autre, le, le mec sans âme, tu vois ce que je veux dire. Et euh, la comparaison a, a été, à mon avis, euh, hyper pesante euh, pour lui. Et surtout, on se rappelle que lors de l'un lors de, de ses premiers matchs, il avait pris un rouge, qui fait qu'il était rentré à l'envers lors d'une saison qui a été catastrophique pour tout le groupe et du coup qu'il l'a un peu plombé. Mais en tout cas, on ne peut pas mentir qu'il c'est un joueur attachant, un œuf un peu teigneux à l'ancienne, etc., et tout ça. Et là, j'ai envie de te dire, il a un peu son match référence, son match qui reste dans les mémoires, qu'il attache encore plus aux supporters et qui va le mettre bien. Il y a un avant et un après, un après ce match-là. Moi, je suis trop content pour lui. Il nous a montré toute sa classe, c'est-à-dire que regardez, j'ai revu euh, juste pour le plaisir avant de dormir les, les, les 15 dernières minutes, minutes du match, juste pour lui. Et regardez même, à part les buts dans son attitude, il est vraiment exemplaire. Sa première prise de balle, il rate un peu son contrôle, mais on sent qu'il est dans son match. Dans le pressing, il étire plus le, le bloc, comme disait Young, mais il a un peu foufou et du coup, euh, il, a, il, a, il a mis aussi de la folie. Euh, dans notre équipe, euh, au moment où il rentre, en fait, on a l'impression que c'est eux qui jouent à 10, c'est nous à 11, tellement dans son attitude, il est présent. Donc vraiment, euh, franchement, euh, viva, viva Darwin. Viva Darwin.
0: <rire> Marvin, si on, on continue à se projeter un petit peu, on parlera peut-être un poil plus tard du match contre Aston Villa dimanche, mais est-ce que euh, est, ces deux buts lui méritent euh, une place de titulaire euh, dès dimanche contre Aston Villa
1: c'est compliqué à dire, parce que pour moi, il y a aussi d'autres joueurs qui auraient 100 fois mérité commencer le match et ça n'a pas été le cas. Je prends prendre de Jota, par exemple. Mais euh, clairement, il a montré en tout cas qu'il avait plus qu'un rôle de, de bench à jouer. Hein, c'est fini. Le derby nouveau final, il tu s'est sais, limite monter juste parce que c'est parce que, ben, con cool d'avoir un gars à 90 millions sur le banc. Euh, ici, il a montré euh, quel est l'intérêt qu'il pouvait avoir sur un terrain et c'est à certains moments ce qui nous manque. On en a parlé plusieurs fois. On a besoin de quelqu'un de caractère euh, sur le terrain c'est ce gars qui peut amener cette touche de folie que je pense que c'est toi justement André qui le dans le groupe mm -hmm. et clairement alors est-ce qu'il a gagné une place de titulaire je ne sais pas parce que je pense que la place de numéro 9 dans l'effectif va être très très cher payée on a quand même un gars qui est capable de faire briller Diaz et Salah on a un Jota qui est aussi un super opportuniste et qui, qui, qui construit pas mal le jeu mais je pense que ici on a bien vu quand on, on, enfin, on arrive à créer des espaces quand on arrive à faire sortir un bloc un Darwin, ça va être un, une mitraillette. Hein. Il faut savoir l'utiliser comme on doit l'utiliser. Et pour ça, je suis tout à fait confiant Ça Klopp. Et je pense que prochainement, il va avoir beaucoup d'occasions de montrer ce qu'il ce qui vaut. Et c'est vraiment lui de le saisir. Et je sais qu'il est capable de le faire.
3: Pour, pour moi, il y a un truc intéressant à avoir Darwin titulaire aujourd'hui. C'est que j'ai l'impression qu'on joue quand même vachement euh, reculé ou on joue vachement sans ballon en ce moment. On joue assez bloc bas, je trouve. Après, ça s'explique aussi parce qu'on a joué deux matchs euh, à 10. Mais Darwin, dans cette configuration où on doit vraiment aller en transition, bah, il apporte sa vitesse et ses déplacements. Et ça, c'est hyper intéressant. Plus qu'un Gakpo qui va jouer pointe basse dans une attaque à 3 Darwin va être plus pointe haute. Et il va bénéficier de, du, du nouveau Salah qu'on a cette année, qui est, qui est incroyable sur, euh, sur ses passes, sur ses ouvertures. Celle, de Diaz contre, celle pour Diaz contre Chelsea, celle de Darwin là sur son deuxième but face à à euh, Newcastle, euh, il, faut, il faut je trouve euh, capitaliser en fait sur cette nouvelle force qu'on a avec le, le Salah Playmaker et le, et le Darwin qui a, qui a ses mouvements, ses appels et si eux deux se trouvent, et on a déjà, on a déjà vu la, la saison dernière que ça marchait bien autant capitaliser là-dessus, surtout que Gakpo semble un peu en méforme Jota, Jota me semble très bien, donc je pense que dans la tête de Klopp Jota est encore devant, devant Darwin avant, euh, avant Gakpo donc je ne vois pas Klopp en fait euh, mettre Nunez forcément titulaire je pense plus qu'il mettra Jota, Diaz et, euh, et, euh, et Sala mais, euh, mais pour moi Darwin devrait, devrait être titulaire il aurait mérité en fait déjà d'être titulaire au prochain match de par ses deux buts de par les trois points qu'il nous gagne hier
1: je trouve autant j'étais frustré durant tout le match de me dire putain tu joues à 10 et au final tu... enfin, on a essayé de faire construire mais ce n'était était à 11 et on avait aucun point d'ancrage devant c'était à Sala en pointe et il n'a pas été lancé une seule fois en profondeur ou alors deux trois ballons tout dégueulasse on ne sait pas quoi faire et je trouve que le fait d'avoir fait monter Nunez à la 80e minute, c'était le, le parfait moment. Parce qu'au final, euh, on n'a pas juste envoyé des longs ballons que leurs défenseurs cueillaient et ils pouvaient reconstruire à leur aise. Non, euh, on a forcé leurs défenseurs à ressortir à, au duel durant tout le match. Euh, même s'ils gagnaient le ballon, hein, mais étaient quand même un peu trop le cul pour le récupérer. Et quand on, a, on les a fait monter, on a fait monter à la, monter à la 80e euh, Botman, il n'en pouvait plus, le pauvre. Il était cuit il était de chez lui, D'ailleurs, un coup de qui est déjà quand même costaud, l mis clairement dans le vent, il n'arrivait plus à le rattraper. Et je ne sais plus c'est qui le deuxième, Cescar, je pense, le deuxième défenseur de, de Newcastle, qui était aussi épuisé, éclaté à partir de la 80e, parce qu'au final, il devait sortir sur un salope qui, comme tu dis, euh, redescendait, euh, créait le jeu. Jota qui faisait pareil. Et donc, faire monter Nunez plus tôt dans le match ou le titulariser, non, ça n'aura pas le même impact. Alors, c'est peut-être un rôle tout à fait ingrat qu'on pourrait donner à Nunez, mais je pense que c'est un rôle qui remplit un... Un
0: Bon alors Par contre, tu m'as fait vraiment un crève-cœur, Marvin. C'est cher déjà, c'est Pascal, Je sais pas où tu nous chercher ah, dans l'alliance, celui-là.
1: J'ai <rire> dit à la belle, je suis désolé. <rire> euh,
0: bon, on peut revenir parce qu'effectivement, la discussion autour de Darwin... Euh, elle est ré... enfin, c'est la... le résultat d'un fait de jeu qui intervient juste après le, le but de Newcastle qui... qui ouvre le score à la 25e c'est l'expulsion de... de van Dyke young euh... si... si on reprend euh... ce fait de jeu clairement bon déjà je vais te demander peut-être on peut avant toute chose on va vous demander peut-être vos avis euh, rapidement young est-ce que pour toi c'est carton rouge ou pas
3: la faute de van Dyke euh... Franchement, je suis passé un peu par, tout, par tous les stades parce qu'à un moment, je me suis dit, en fait, il n'y a, a même pas faute. C'est un contact qu'on peut voir toutes les semaines en, en Première Ligue. Après, j'ai vu, euh, vu plusieurs ralentis, plusieurs angles. Oui, effectivement, en fait, il, 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 il lui prend bien la jambe. Il est dernier défenseur. Le rouge, euh, le rouge oui, parce que je me suis dit, si c'est la, la configuration inverse si c'est nous qui attaquons si c'est si c'est notre attaquant qui se fait faucher comme ça en position de dernier défenseur bah je demande je demande rouge donc le, le rouge n'est pas euh, n'est pas euh, n'est pas injustifié il est il est peut-être un poil sévère il est un poil sévère je pense après euh, après je pense que c'est très mal joué de la part de, de Van Dyke et de Trent aussi au départ de l'action surtout euh, Trent ouais. qui défend euh, qui défend très très mal parce qu'il a pris parce qu'il a pris un jaune bêtement très tôt qui, qui laisse complètement rentrer son adversaire, qui peut déclencher une passe pour Isaac et Darwin n'est pas forcément euh, enfin, obsédé par Darwin. Van Dyke <rire> n'est pas forcément en, en retard, mais j'ai l'impression qu'il y va un peu trop confiant. C'est pas le Van Dyke que j'aime en fait quand il quand il y va là et, et il, il le prend il le prend maladroitement quoi et, et ça c'est faute c'est faute. Après rouge c'est un peu sévère mais c'est pas c'est pas déconnant non plus si on veut être objectif.
0: Visiblement, en plus, il est suspendu là de pour un seul match, d'après ce, ce qui semble circuler sur les réseaux sociaux. Euh, Yous, le début de match, quand même, effectivement, Young en parlait, euh, Trent était quand même très en difficulté, en délicatesse. Euh, du coup, bah, ça a exposé Dyke qui, qui se retrouve à devoir euh, peut-être faire cette faute, justement, pour peut-être éviter un, un contre euh, face à Adjane. Comment, toi, tu expliques ces, ces, cette entame catastrophique de match
2: ben, je ne sais pas l'expliquer de manière collective parce que le match n'avait pas assez commencé pour qu'on voit, pour qu'on se rende compte de la mise en place qu qui était la nôtre, c'est-à-dire pour se rendre compte si jamais on est, on est bien ou on n'est pas bien, que individuellement déjà, Trent avait l'air déjà euh, un peu à l'envers, du coup j'ai revu aussi un peu le début du match, euh, les remises ou même, ou même personnellement dans, dans sa... En, dans ses confrontations avec Stéphane euh, Gordon, c'est ça? Ouais. Le, 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 ouais, le mec de Newcastle qui jouait sur son côté, etc., qui le tenait déjà à la misère et qui rentait dans sa tête, mais de manière hyper précoce. Il était déjà à l'envers. On sait que Trent est quelqu'un de techniquement très, très, très bon. Enfin, c'est sans doute l'un des, des meilleurs techniquement de, 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 de notre équipe et même de Première League. La passe de Salah, elle est, elle est certes appuyée, etc., mais avec une pression et. Euh, et plein axe comme ça il enfin, ne devrait pas la rater de manière relacée je pense qu'il est à l'origine de ce qui se passe euh, pour, 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 pour répondre rapidement à ce que Young a dit, moi aussi je pense que c'est sévère pas, moi je n'aurais pas sifflé rouge mais pour moi ce n'est pas injustifié de siffler rouge parce qu'en fait je trouve que l'occasion la, 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 n'était pas genre surnette, ce genre, n'est pas quelqu'un qui le tire alors qu'il est devant, ils sont au même niveau euh, ce n'est pas une faute agressive, c'est juste du relacement mais voilà, mais ce n'est pas injustifié non plus, donc c'est sévère, et effectivement on rentre à l'envers, et derrière ça, en plus, Trent ne nous aide pas, ne nous aide toujours pas, même après l'expulsion, alors je crois qu'il a vraiment la tête dans le saut. et en fait, euh, euh, proportionnellement euh, à Trent, il y en a un qui est vraiment beaucoup dans son match, du coup c'est Ali, qui pour moi rattrape beaucoup de justement de la catastrophe de, de Trent qui, est, qui a vraiment été hyper inquiétant, hyper, mm -hmm. hyper inquiétant.
0: Ouais, l'inquiétude, Marvin, c'est, moi, ce qui m'a le plus inquiété, tu me, tu me donneras ton avis, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de leader qui ressortait de cette équipe, il n'y avait pas de, cette, ce, fighting spirit propre à Liverpool. Alors oui, on a gagné le match d'une façon un peu rocambolesque, mais parce qu'on l'a dit, c'est un joueur avec une green tag qui a réussi quelque part à retourner le match. C'est, c'est inquiétant de voir cette équipe un peu apathique, j'ai envie de dire. Euh, qui ne sait pas trop, qui se cherche encore, qui n'a pas vraiment d'identité, où les leaders parfois manquent aussi un peu
1: C'est vraiment compliqué, parce que c'est quelque chose que je, sur lequel j'ai pesté énormément quand j'ai su que Van Dijk prenait sa rouge. C'est que je me suis dit, du coup, le brassard arrive va, va à Trent, qui a le, le moral dans les chaussettes en ce début de match, et déjà que ce n'est pas quelqu'un forcément de très... Euh, charismatique et fort euh, meneur d'hommes sur un terrain. Mmh. Je, je, je vous ai quand même dit, c'est quand même très compliqué. Euh, le gars, il, il hérite du, du brassard. Ces euh, deux premières touches, il fait un espèce de coup du sombrero et il fait une passe totalement dégueulasse trop longue. Euh, il a un ballon comme il aime bien, la petite touche en retrait pour qu'il puisse s'allonger devant et l'envoie directement en touche. Et c'est là que je me suis dit, oh là là, mais qui, qui va vraiment rebooster les troupes parce que, ben, oui, on, on parle qu'on a McAllister, on a euh, Sobosolai, Soleil, on a Sala, on a euh, Robertson qui sont capitaines de leur équipe, et euh, Endo aussi qui est capitaine du Japon, mais il n'y a personne qui a vraiment ce, cette gueulante qu'un Anderson pouvait avoir à un certain moment. Et j'ai vraiment eu peur de me dire, euh, ben bah voilà, alors en fait, on prend, on prend le bouillon et euh, au lieu de, re, de relever la tête, on se dit tout ça, ben, c'est pas grave, on va voir jusqu'où on peut plonger. Quoi. Et comme tu dis, c'est vraiment un gars qui a la grinta, qui a pu nous faire. Euh, euh, sortir la tête de l'eau, parce que c'est le seul gars qui, euh, qui a joué à l'instant en finale, qui, qui ne s'est pas laissé affecter par son moral, en plus de, de la difficulté physique d'enchaîner un deuxième match à 10 contre 11. Après, sur, euh, sur le, le
3: niveau vraiment de, de l'équipe, tu demandais, Audrey, est-ce que c'est inquiétant euh, Pour moi, le, le match d'hier, il, il est quand même très inquiétant. On, on le gagne, mais au final, je suis, euh, je suis, je suis inquiet de, de notre niveau de jeu. Je suis inquiet parce que l'équipe en face de Newcastle, elle n'était pas extraordinaire au final. Ils ont été meilleurs que nous euh, lors des 25 premières minutes dont on a parlé et on a expliqué pourquoi, parce qu'on on joue un peu à l'envers, etc. et tout, et, et à 11 contre 11, c'était déjà inquiétant. À 10 contre 11, ça s'est compris, on a fait le dos rond, on a su, on a su tenir, et je m'excuse auprès de Jacques parce que moi, à la mi-temps, j'y croyais plus, j'étais en gueule de bois de l'espace aussi, je voyais 1-0 à, à 10, je n'y croyais plus, mais voilà, Liverpool a, a su me faire mentir, mais mais pas, pas par son niveau de jeu en fait par par l'irrationalité mmh. de ce club par la folie de ce club par le par le fait que voilà, c'est Liverpool et que c'est faut, faut jamais crier crier défaite euh, trop vite parce que tant qu'il reste du temps il reste de l'espoir mais, mais si je reprends vraiment à froid la performance de l'équipe, pour moi, elle est vraiment inquiétante. Les deux buts, c'est vraiment des actions, euh, des actions de, de transition, presque des contres. Ou Trent, d'ailleurs, c'est que se, se met en valeur enfin avec une passe qui casse des lignes pour le, pour le premier but, je crois. Mais, mais sinon, le, le niveau était vraiment très, très inquiétant. Et aujourd'hui, on a, on, a, on a 7 points en 3 matchs. En ayant joué à St-James Park, à Stamford Bridge, c'est très bien. C'est très très bien, le bilan comptable est très bon, mais la performance de l'équipe ne l'est pas du tout à mon sens, et elle est plutôt même inquiétante. Surtout qu'on commence à avoir des blessures, à avoir des suspendus, et on n'a pas de... Enfin, vous l'avez dit, on n'a pas de leader, mais on n'a surtout pas de lien, on n'a pas d'équipe, on a un système qui, j'ai l'impression, ne fonctionne pas avec ce trend qui rentre... Désolé, là c'est vraiment pas pour taper sur trend, c'est plus sur le système, mais trend qui rentre finalement dans le milieu et qui... Pour moi, ça déséquilibre l'équipe et au final, ça nous apporte ni sécurité défensive, ni efficacité offensive. Je veux dire, ça a peut-être un peu marché en fin d'année dernière, mais là, ça ne fonctionne pas du tout. Il nous manque, je pense, un 6 pour faire ça. Il nous manque un défenseur qui doit peut-être couvrir plus d'espace que, que ce que peut faire Matip ou même Konaté, qui, qui arrive à le faire, mais... On voit que ce n'est pas encore optimal, on voit que c'est un système qui est encore en train d'être testé et finalement ça ne marche peut-être pas. Et si on joue mieux à 10 ou fin, si du moins on a l'impression de voir une équipe plus soudée, plus solide à 10, c'est peut-être aussi parce que Trent va moins dans le milieu à ce moment-là et qu'on se retrouve avec une défense à 4 qu'on connaît, qu'on qu sait, qu sait maîtriser et, et c'est peut-être là qu'on est plus efficace. Alors peut-être que, peut que c'est vers ça qu'on doit aller aujourd'hui, revenir vers des, des certitudes qu'on a dans le système et et ne pas essayer de ne pas aller vers cette mode de... Comment il s'appelle ça L'inverted fullback, quelque chose comme ça. Là, le... Ah ouais, c'est ça. Ouais. ça Peut-être qu'il faut arrêter ça parce que visiblement, pour l'instant, ça ne paye pas. Peut-être que ça a payé, mais pour l'instant, ça ne paye pas. Et, et ok, on a, sur le plan comptable, c'est bien, mais sur, les niveaux, sur le niveau de performance, j'attends mieux de cette équipe-là. Euh,
1: mine de rien, euh, sur euh, trois matchs que tu joues, tu vas jouer un match à Stamford Bridge qui est vraiment toujours super compliqué à jouer, même quand l'équipe de Chelsea est éclatée au sol. Ici, c'est une équipe qui a quand même repris un peu du poil de la bête, un peu plus de structure, euh, même s'il euh, y a énormément de joueurs qui, voilà, on connaît le, le principe de Chelsea, mais c'est toujours difficile d'aller jouer. Et après, tu te dis enfin, on peut jouer Bournemouth, on peut jouer Newcastle, en ayant un plan de jeu que tu ne sais juste pas respecter. Et au final, je pense qu'on a joué au total une heure de jeu grand, enfin, un peu plus qu'une heure de jeu euh, à 11 dans lequel tu ne peux même pas voir ton plan de jeu parce que mon but n'est pas de tirer sur l'ambulance, mais Trent passe à côté de son match deux fois. Donc du coup, tu te retrouves euh, mené au score euh, en difficulté, limite à essayer de survivre pendant 10-15 minutes à chaque match pour au final te prendre une rouge 15-20 minutes après. Donc c'est vraiment compliqué de les juger, c'est deux matchs qu'on va gagner avec la bite et le couteau et il n'y a rien d'autre à, à retirer de ça comme tu dis, a la... on a montré qu'on avait du caractère et c'est très très bien, mais c'est difficile de dire notre niveau de jeu est catastrophique parce qu'on n'a pas pu jouer notre jeu en fait, a... c'est comme juger Endo actuellement, on ne peut pas juger Endo, parce que le gars au final euh, il s'est retrouvé dans une situation où il passait son temps limite à essayer de couvrir Trent à certains moments, où il jouait beaucoup plus de son côté, et quand on était en phase offensive, le gars il devait se retrouver de l'autre côté du, du terrain en, en deux secondes parce que Trent prenait la place pour faire la mauvaise passe c'était super compliqué et le reste du temps il a joué à 10 donc je trouve qu'à l'heure actuelle c'est inquiétant de se dire comment ça se fait qu'on se prend deux rouges en deux matchs hein, peu importe les, les, ce qu'on peut dire sur l'arbitrage actuellement moi c'est vraiment la question qu'on peut se poser et sur le côté c'est trop tout pour pouvoir vraiment juger l'équipe à l'heure actuelle on n'a pas pu jouer plus que 45 minutes, une heure. Euh,
3: bah, avec un bon jeu. On a joué le match complet euh, à 11 contre 11 contre Chelsea et on s'est fait, oui, fait défoncer 30 minutes sur 90.
1: Quand Chelsea, où tu vas jouer avec un double pivot, euh, soboslai euh, McAllister, qui, on savait très bien que c ça allait être galère parce qu'au final, tu l'as fait qu'une fois contre euh, une équipe allemande dont je vais essayer de ne pas dire le nom parce que ça va être imprononçable. Euh, et tu arrives là-bas et tu dis bah t'inquiète on va le faire pareil à son forbidge alors que tu gagnes ton match ton match amical euh. 4-3, je pense, ou quelque chose comme ça. Et, et pareil sur Newcastle, tu vois, on, on attaque le match avec, ok, un 6
3: qui est Endo, qui rentre dans l'équipe, etc. et tout, mais soi-disant un 6 euh, de, de métier, qui est là pour justement soulager le double pivot McAllister-Soboslai du match contre Chelsea. Mais au final, tu dis que Trent rate son match, mais Trent, c'est le cœur presque du nouveau système, avec son nouveau rôle hybride entre arrière-droit et milieu. Si, si Trent rate ses matchs à chaque fois aussi, c'est peut-être lié à son nouveau poste, c'est peut-être lié à, aux mecs qui l'entourent aussi. Tu, tu ne vas pas me dire que tu sens une ouais. sérénité aujourd'hui dans l'équipe, euh, que ce soit la défense, que ce soit, soit le euh, milieu. Pour,
1: pour, ça, pour ça, je te rejoins et au final, euh, je veux dire, même si, euh, euh, si c'est dû au nouveau rôle de Trent, en plus de ça, Trent passe réellement à côté de ce match. Donc, si à un moment, le gars, il va juste se dire « Tiens, ça, c'est vraiment cool que je fasse une intervention euh, où je ne vais pas prendre la balle dans les pieds d'Alison alors qu'il est en train de sortir et l'offrir directement à l'attaquant adverse. » Toi, ce genre d'action, au final on a déjà peur de base quand on joue dans son dos. Et là, limite, on se chie dessus juste à l'idée qu'ils peuvent balancer une balle devant. C'est vraiment compliqué. Et donc, on sait qu'on a cette faiblesse-là. Et en plus, la faiblesse, qui est encore plus faible que d'habitude, donc c'est vraiment compliqué de juger. Pour moi, on n'a pas, pas encore eu le temps de vraiment développer notre jeu, qu'on puisse juger, se rendre compte qu'on a des faiblesses. Et ça tombe, en effet, on va, on va faire un match à 11 contre 11 pendant ne serait-ce que 90 minutes, ça serait cool. Et on va se rendre compte que c'est un flop parce que ce fameux rôle de Trent ne va pas. Ça tombe, on va se rendre compte que euh, dès que Trent est un peu plus dans son match, ça va être beaucoup mieux. Ça, on sait pas trop. C'est compliqué pour moi de juger. C'est beaucoup trop tôt, malheureusement, après trois matchs.
0: Bon, les gars, on va on va passer rapidement à autre chose. Peut-être juste pour conclure sur ce match contre Newcastle, euh, je vais vous demander votre votre homme du match. Youss, euh, un homme du match. <rire> 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 <rire>
2: On, on, on pense tous au même mais tu sais quoi je vais le laisser à Young mais euh, du coup je vais dire Ali Ali ouais. euh, Alison parce qu'en parce qu en fait si, si Darwin peut, peut nous faire la, la, la finale de Ronaldo en 2002 Ronaldo le vrai hein, <rire> si, si Darwin peut nous faire un match digne de Ronaldo c'est parce qu'il nous garde encore, encore vivants et c'est celui qui nous gardait encore vivants l'année dernière mm -hmm. Et, et au fait on repart sur les mêmes bases sur les, les matchs où on souffre et, et on a souffert on a souffert contre Newcastle, on a énormément souffert et euh, la parade sur la frappe de je ne sais plus qui à bout portant où il est à moitié masqué où ça arrive hyper vite où il a mis sur sa barre je pense que c'est un des highlights de la saison de Liverpool déjà et peut-être même un des highlights de, sa, de, sa, de son passage chez nous et je voyais alors c'est pas du tout le débat mais juste le lance pour lui rendre hommage. Quelqu'un qui disait euh, « Est-ce que c'est pas le plus grand gardien qu'on aurait eu dans ce club ?» C'est possible, c'est pas le débat aujourd'hui, mais vraiment, quel monsieur, quoi Quel monsieur Alison Mecker.
0: <rire> Young, pour toi, je pense qu'on aura tous compris la réponse, mais je vais quand même te la ouais, laisser bah, la dire. <rire>
3: oui, oui. oui. Merci, Young, euh, merci Yous de me l'avoir laissé, j'ai du mal avec tes prénoms ce soir, mais ouais Darwin clairement hein, pour, pour, pour l'impact qu'il a donné, j'en ai parlé déjà en début, mais, mais euh, c'est bien que Yous cite Ali parce que si Darwin peut mettre ses deux buts qui nous, qui nous offrent la victoire, c'est parce qu'Ali nous, nous garde en vie avec ses, avec ses nombreux arrêts, il, est, il était incroyable la saison dernière, il est incroyable cette saison, donc j'espère que ça va continuer et que ça va nous permettre de remporter des matchs avec des buts marqués par, par Darwin Nunez qui en a marqué encore deux hier. Il faut le rappeler. <rire> voilà, le, <numé> <rire> le nouveau numéro 9 lui va, lui va très, 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 très bien.
0: À ravir. Marvin, on, on, on passe à toi rapidement. Est-ce que tu as, as aussi un autre jour, peut-être que Allison et, et Darwin, ou tu restes ouais, sur cela
1: J'aurais clairement mis euh, Allison parce que c'est Masterclass. Euh, mais c'est même plus Masterclass. C est, euh, c est, c est, c est, il est dans l'espace, le gars. Voilà, je, je pense que ça a déjà fait une, une assez belle déclaration.
0: <rire> moi aussi ce sera ce sera Ali euh, pour moi Darwin sur 10 minutes bien sûr il nous fait gagner le match mais je ne vais pas répéter ce que vous avez dit donc team Ali <rire> euh, messieurs on va passer euh, du coup un petit peu juste quelques minutes sur sur la semaine à venir un, un match contre, contre Aston Villa dimanche à 15h on a eu euh, ben, du coup, l'expulsion de, de Vanda qui sera donc absent euh, ce week-end euh, on s'est retrouvé avec une défense euh, Gomez-Matip. Euh, est-ce que vous pensez que cette euh, défense va être reconduite? Ou Marvin, tu penses peut-être qu'on va le, avoir le droit euh, au petit jeune qui a qui a terminé le, le match euh, avec, euh, avec Liverpool, euh, Jarel Kansa? Je ne sais pas si je dis bien son nom, mais est-ce que, que, à quoi tu t'attends en défense?
1: C'est compliqué. Moi, j'aurais tendance à mettre quand même euh, Gomez-Matip, parce que je pense que ne sera pas encore fit. Euh, parce que c'est quand même une charnière qui a un peu plus d'expérience en première ligue, qui a déjà joué pas mal de fois ensemble, si je me trompe pas. Euh, même si le fait que Mathilde soit sorti, qu'on n'a pas encore vraiment d'informations sur la raison. Justement. Si, si,
0: euh, Klopp a été très rassurant. Il a juste dit qu'il n'avait pas joué 90 minutes depuis longtemps. Donc, c'était juste par précaution pour qu'il ait du rythme dans les jambes. Ok, ouais.
1: bah, alors du coup, moi, je partirais sur, sur Mathilde Gomez, même si au final, comme ça, n'a pas du tout mérité hein, le fait de jouer. Mais c'est surtout que je, on n'en a pas parlé, mais je que Gomez a fait une très une très, très bonne entrée.
2: Ben c'est l'occasion de, de le dire. Moi, c'est un, un joueur, comme vous le savez, souvent dans le pod, j'ai dit qu'il me laissait beaucoup de doutes, mais plus par affection même, parce que je trouve que son destin à Liverpool est un destin un peu pauvre. Et hier, je l'ai trouvé vraiment solide, vraiment taulier, etc. Et il a participé à nous maintenir en vie. Aucune panique, etc. Il a été solide et je crois qu'il a dégoûté à un moment euh, euh, Newcastle dans son temps fort. Il a participé à les éteindre pour qu'on puisse prendre l'ascendant la, psychologique. Donc, euh, Je suis vraiment content de lui et il mériterait, si jamais en tout cas, bah, c'est sûr que Virgil n'est pas là, euh, Qui vous revienne ou pas. En tout cas, c'est l'autre place qui reste. Pour moi, ça serait pour lui.
0: Euh, au milieu de, de terrain aussi, on a Thiago et Jones qui sont de retour à, à l'entraînement. Tu t'attends à quoi comme 11 Je sais que sur le, nos réseaux sociaux, en ce moment, on met pas mal de, de, de 11, de l'équipe, des copains qui, qui vous donnent les 11. Et on peut déjà, euh, ce soir, euh, en, en donner un en début de semaine. Tu mettrais quoi, Young
3: bah, Déjà, sur, sur la défense, je suis d'accord. La Gomez, il doit, être, euh, il doit être troisième choix si, si Virgile et, et Ibu ne sont pas dispo. Euh, il, a fait, il a fait une très bonne rentrée donc j'irai avec lui en défense quant au milieu si euh, Thiago et Jones reviennent comme c'est prévu lundi euh, à l'entraînement euh, avec une semaine dans les jambes parce que le match je crois est dimanche euh, je mets Thiago mmh. sur le terrain enfin pour le voir aussi avec McAllister et, euh, et Soposlai. j'ai envie de voir ce milieu euh, ces trois joueurs là ces trois joueurs qui sont très copains avec le ballon sont très très bons. Je, je suis euh, excité par le fait de voir ces trois joueurs ensemble dans notre milieu de terrain. J'ai vraiment hâte de voir ça et j'ai envie de voir ça. Aston Villa, en plus, c'est pas un petit morceau. C'est une bonne équipe avec un Unai Emery qui nous a toujours embêtés. J'ai vraiment envie de voir euh, le Thiago, peut-être le Thiago 6 dans un double pivot avec euh, avec Trent ou avec, euh, avec McAllister et un, un Bostai plus haut. J'en sais rien, mais j'irai avec ces trois-là au, au milieu de terrain en tout cas. Quoi.
2: Et on finira quand même avec Gagpo.
0: <rire> oui, de toute façon, vous savez, hein, ça va être Diaz, Salah, Gagpo. Par contre, euh, on arrive à, à une petite période qui va toucher à sa fin, la fameuse période du Mercato. Vous ne savez même pas à quel point j'attends le 1er septembre comme Noël. Je déteste le Mercato, euh, mais on va faire un point parce que on est le 28 août, demain on sera le 29 et que forcément, on aura peut-être un petit panic bug ou des petites affaires de last minute. Marvin, si on peut rapidement faire le point sur les dernières rumeurs de joueurs qui seraient annoncés du côté de Liverpool, qu'est-ce qu'on a
1: Pour le moment, c'est ça qui est à la fois inquiétant, mais à la fois rassurant, et je vais vous expliquer pourquoi. On a trois pistes qui se dégagent un peu plus. Dans le milieu de terrain, on relit enfin, souvent le nom de, de Ducouré, qui est qui est lâché pour une petite somme de 70 millions. On a aussi Gravenberg du de, de Bayern, qui va aussi cité, mais un peu compliqué, soi-disant que des, 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 des personnes de Liverpool allaient négocier directement en Allemagne. Et le dernier, c'est pour le jeune équatorien défenseur central euh, gauche euh, de l'Everkusen, mais aussi avec un prix qui est à richesse, 70 millions. Et je ne sais pas si le club ira mettre ce prix-là, mais moi, là où je suis rassuré, c'est que je me dis, à chaque fois que le club euh, fanfare, enfin, fanfare, est, façon de parler, hein. on parlait beaucoup des transferts au niveau de, du club sur les réseaux sociaux on a toujours été déçus, on n'a toujours rien eu hein, on, a, enfin, on expliquait ah ouais, euh, on va recruter dans le milieu on va recruter dans le milieu euh, il ne se passait rien, on arrêtait d'en parler un petit peu en une semaine de temps, on a McAllister et ce boss là il signe, euh, ça a toujours été un petit peu comme ça je trouve euh, au sein de Liverpool, et donc j'ai l'impression que quelque chose se trame quand même et ça ne m'étonnerait même pas qu'on ait petite merveille qui va sortir du chapeau à un certain moment. Mais malheureusement, pour le moment, c'est un peu le flou et je me demande si ce n'est pas volontaire de la part du club.
0: On parlait, euh, Young, tu disais défenseur euh, et milieu de terrain, ce serait bien. Euh, là, clairement, il reste quatre jours de mercato. Tu, te, tu vois un joueur arriver à Liverpool là, dans les, les derniers jours
3: J'aimerais bien, mais je, je ne le vois pas aller, euh, aller chercher un joueur. J'ai l'impression qu'on est toujours dans cette... Euh dans cette logique de euh, « je prends le bon joueur » ou « je ne prends personne » quitte à être trop court. Et aujourd'hui, on est vraiment trop court. Et ça me fait un peu peur, en fait, de se dire que si on ne recrute personne, c'est vraiment dommage parce qu'on ne va pas se donner les, les moyens des, de, de nos ambitions. Je disais tout à l'heure des ambitions des supporters, parce que peut-être que les ambitions du club sont, sont autres, j'en sais rien, mais euh, les ambitions qu'on a, nous, c'est c'est de voir notre club réussir, c'est d'aller de, de, gagner des titres. Et aujourd'hui, je pense qu'il nous manque clairement au moins un défenseur et un milieu pour, pour pouvoir le faire. Euh, on est à une blessure une, de, de, la catastrophe, euh, de la catastrophe dans, nos équipes, dans notre équipe, donc c'est un peu dommage si on n'aurait plus de personne. Mais malheureusement, je ne je sais pas. Je, je crois pas trop à un panic buy. Si c'est un panic buy, ça va être euh, un Gravenberch ou, euh, ou autre, mais euh, je ne sais pas si ça suffira. À moins que le club sorte, comme Marine l'a dit, euh, un lapin de son chapeau d'un moment, pourquoi pas, mais j'ai un peu de mal à y croire. Là. Je ne suis pas très optimiste sur cette famille. Arthur Melo
0: des familles, ah, euh, le. Rien, Seigneur. Rien, Par, par contre, c'est info qui vient, de, qui vient
3: de tomber dans le groupe des copains. Euh, on nous a partagé le tweet de, de Fabrizio Romano qui dit qu'Alitiad, d'Arabie Saoudite, aime bien Joe Gomez, mais qu'apparemment Liverpool n'aurait aucune intention de, de vendre le joueur.
0: Mais les gens n'ont pas encore euh, muté voilà. Fabrice le Romain euh, sur leur Twitter. Moi, je ne je je comprends je pas. Hein, ça, Alex.
2: <rire>
0: <rire> euh, Yous, il y a une autre petite rumeur un petit peu persistante du côté de l'Arabie saoudite. Ce serait un départ de, de Mossala. Est-ce que toi, il y a... Enfin, si on, on prend un peu notre calculette, on sort notre euh, tableau Excel. Est-ce qu'il y a un prix où tu te dis, il y a là, soyons fous. On laisse partir ça là, mais à quel prix Peut-être que tu vas me dire non, non, non c'est invendable.
2: Hein. Non, non, moi, c'est invendable. En fait, c'est invendable. Enfin, dans la, dans la, enfin, oui, je ne sais pas, 200 millions, de enfin, Ce n'est pas mon argent, donc euh, je ne suis pas le plus calé sur ça. Mais pour <rire> moi. Mbappé, euh, <rire> ça
0: vois, va être ça, ouais, ouais, 180 bah, millions. <rire>
2: non, mais parce qu'en fait, finalement, les joueurs clutch, les vrais joueurs clutch, tu n'en as pas autant que ça. Je ne sais pas, même dans le européen, hein, tu dois en avoir euh, 8-9, il doit avoir. Euh, il doit y avoir ouais, Alan, Mbappé, Salah, euh, Harry Kane. Fin, tu... et, et finalement, quand on perd un, ça... <rire> Nunez. ça Ah bah oui, ouais, la base. Nous, 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 on en a deux. nous on en a deux. Et au fait, si, si tu le perds, tu, 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 tu perds quand même le petit joueur qui fait, qui, fait changer, euh, qui fait changer les matchs contre les gros. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a un moment où Liverpool peut être en difficulté, mais tu joues contre City. Euh, comme c'était le cas l'année dernière, tu vois, c'est un bon exemple. Euh, on les tape à, 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 au match aller, mais ils sont ils sont costauds de fou. Mais à un moment, nous, on a un joueur que eux ils ont pas. Tu vois ce que je veux dire Et euh, et c'est comme ça. Et donc du coup, en plus là, il y a beaucoup de gens qui sont passés, qui sont partis plutôt. On a perdu beaucoup de joueurs. Euh, ça, là même si nous, on est une équipe un peu anti-star, parce qu'il n'y a pas vraiment de star comme il peut avoir euh, Cristiano Ronaldo dans n'importe quel club. Nous, ça, là c'est un peu notre tête de gondole dans une certaine forme. Il accepte de faire les efforts et tout, et puis en plus, il est plutôt en jambes. Moi, je trouve bien. Il n'a pas la réussite de but euh, comme dingue, mais quand même, il plante, il met ses penalty, et puis il met des merveilles, pas décisives. Non, là, le, le laisser partir, même pour des, les grosses thunes, ce n'est pas du tout dans le sens de l'histoire. Donc, euh, non, 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 même pas. En rêve.
3: En revanche, moi, j'ai vraiment peur que ça soit sa dernière saison à Liverpool, du coup. Avec ce genre de rumeur, je me dis que là, cet été, je le vois vraiment pas partir, surtout à trois jours de la fin du mercato anglais. Je crois que le mercato saoudien finit plus tard, mais je le vois vraiment pas partir là. En revanche, j'ai vraiment, vraiment, vraiment peur qu'on le fasse, par... qu'il parte, en fait, euh, l'été prochain. Son contrat se termine en 2025, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je en train de ça checker, justement.
0: <rire>
3: ouais, ça voudrait dire qu'il lui resterait un an de contrat à l'été prochain. J'ai peur, en fait, que qu'on ait déjà vu le dernier match de Ligue des Champions de Moussa ça me fait vraiment vraiment flipper de c'est c'est ah
2: ça, ça vraisemblablement ça serait ce que tu dis est très vraisemblable mais j'ai pas envie
3: de... ah ça de penser ça me fait mal au cœur je, je,
2: préfère, être dans dé... Alors, je préfère être dans le déni plutôt que dans la, dans la dispute perpétuelle bon, etc on va profiter de déjà qu'il reste cette saison
0: ouais, c'est clair ouais,
2: ouais, ouais.
0: Marvin on c est, c est, on fait ça. quoi avec ça euh, ça reste
1: même si c'est peut-être euh, la dernière saison où il va être euh vendable d'une certaine manière. Parce l'année prochaine, vendre un Salah, tu réduis déjà son prix de 30 à 40 millions facile. Mais euh, tant pis. Une saison avec Salah, tu peux regagner la Ligue des Chauffeurs, enfin, tu peux rejoindre la Ligue des Champions. Une saison sans Salah, tu ne sais pas comment ça va donner, tu ne sais pas qui va le remplacer. Et je ne sais pas qui, qui est capable de le remplacer, à quel prix. Parce que, euh, évidemment on vend Salah euh, tous les jours disponible euh, avec un, un potentiel... Euh à rentrer dans notre 11, ben, le prix va doubler automatiquement. Donc pour moi, c'est clairement pas, clairement pas à vendre, mais c'est clairement à réfléchir du coup, pour l'été prochain. Et je suis d'accord avec, euh, avec Young et j'ai très très peur, je me cache la vérité, mais pour moi, on ne reverra probablement plus euh, Mossala en, en Ligue des Champions.
0: Ouais, Young, c'est bien 2025, donc euh, on verra. Ah, sauf ah, s'il si ah, doit ah, ah, y ah, avoir prolongation tout d'un coup, c'était dans cette saison ou euh, on ne sait pas. Enfin bon, bon, mais si on va pouvoir euh, s'arrêter là, euh, on a fait un bon petit un bon petit tour du paysage euh, de du club de Liverpool, c'est très très bien comme ça. Euh, on va se retrouver, on vous donne rendez-vous de façon très chers auditeurs, comme d'habitude, tous les mardis, ça va être votre votre petit rendez-vous hebdomadaire. Euh, entre temps, il va y avoir le tirage au sort de, de on joue quoi, l'Europa League nous cette année L'Europa League. Voilà, c'est ça, donc euh, il y aura le tirage au sort vendredi Ensuite, le match euh, dimanche contre euh, Aston Villa, comme je l'ai dit. Et donc, petit débrief de tout ça à venir la semaine prochaine. Bah, Marvin, Young Yous, je vous remercie de vous être libéré euh, pour, euh, pour faire ce petit débrief euh, en votre compagnie. C'était très sympathique, comme d'habitude.
3: Toujours un plaisir. <rire> toujours un plaisir.
0: Vraiment la vie. Euh, et quant à nous, très chers auditeurs, donc on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. Allez, à bientôt tout le monde. Salut
2: Abdelad oh yes, oh yes, oh yes, oh yes.